1: Hoy revelamos la relación directa de los negocios familiares con alquileres a corto plazo en las áreas playeras más vulnerables al daño ambiental. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 28 de julio de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy continuamos nuestra serie, la información que revelamos ayer de la relación directa entre las zonas playeras más vulnerables a la destrucción en el ambiente y el incremento en los alquileres a corto plazo con los nexos de los negocios de la primera familia. Régimen del terror entre ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que ahora están con Luma denuncian ambiente hostil en Centro de de atención al cliente, encarecerá más la compra de vivienda en la isla, nueva alza en las tasas de interés, trastoca el acceso al crédito hipotecario, préstamos personales y otros, dicen las autoridades, pero tranquilos, el baile, la botella y la baraja lo desvía todo, hoy es el show de Bad Bunny por televisión, ojo, dije show, no dije concierto, la Cámara de Representantes investigará la concesión de los muelles de los cruceros. Se llevará a cabo la próxima sesión ordinaria que empieza el 15 de agosto. Alcalde de San Juan le devolverá el parque del condado a la comunidad, pero la comunidad no le cree. Resienten que se tomen decisiones de espaldas a sus reclamos. Municipio de San Juan se prepara para certificar emergencia por erosión costera en Ocean Park, mientras Recursos Naturales ahora se va a reunir con los vecinos en la zona para el trámite de permisos por mitigación. Estados Unidos inicia acciones legales contra Meta y la acusa de violar las leyes antimonopolio. La FTC busca evitar que la empresa compre Within Unlimited, la compañía que desarrolla la, apl la aplicación supernatural. Me refiero a Meta, la empresa matriz de... Facebook y también de Instagram. Vamos a hablar de estas y otras noticias en nuestra edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y en sus redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC que la componen WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM en la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Por Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, 92.1 FM Arecibo Ponce. Y nos sintonizan por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Sí, mis amigos, ese era Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como el Bad Bunny, que hoy tiene su show algunos llaman que es concierto, pero yo digo que es un espectáculo que va a presentarlo después de que la gente estuvo abarrotando las calles en Torrey y en San Juan haciendo fila para comprar boletos para su concierto. Y ahora, señores, terminó ser, eh, lo van a presentar gratuito en una serie de plazas y también por la televisión. Vamos a hablar un poquito más adelante de este joven, de cómo ha ido rompiendo esquemas y trayendo cosas completamente distintas y cómo se ha ubicado en el firmamento musical a nivel internacional con géneros que a mucha gente pues todavía no los entiende, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. También vamos a conversar del tema que en los medios de comunicación parece que descubrieron hoy que es el caos que hay con los médicos en Puerto Rico. Este ha cobrado atención en los últimos días en algunos programas de radio y televisión, pero ustedes saben, usted que escucha este programa, que esto es un asunto que nosotros llevamos meses hablando, que de hecho hace tres semanas o más llevamos consistentemente publicando artículos y, e investigaciones y también reportajes y entrevistas aquí hemos tenido hasta el secretario de Salud sobre el problema que hay y que había en el tranque particularmente entre las aseguradoras y ACES, la Administración de Seguros de Salud, estamos en récord. Hemos dado hasta el detalle de cuánto dinero es el que se están llevando y los problemas que hay, así que usted se entero primero aquí. Y hoy vamos a hablar un poquito más adelante de eso y voy a hablar de unos aspectos que nadie está tocando, específicamente de algunos suplidores que ya eh, habíamos adelantado aquí el problema que hay, por ejemplo, con los laboratorios que están reclamando eh, la asociación de laboratorios que y laboratorios clínicos mayor acceso, pero el problema que tienen es que es, ese esa petición nunca ha prosperado porque no se les unen los el resto de los laboratorios a los laboratorios grandes como el Borinquen, como Quest, como Toledo. ¿Por qué será? Pues pendiente, porque esto es parte de, de la polémica que hay en la industria de la salud que nadie se atreve a tocar, porque aquí todo es con compaños tibios y, y a la hora de la verdad eso es, eso le hace un flaco servicio al país porque el país no se entera de lo que de verdad sucede. Aquí nosotros queremos darle ese contexto y usted lo va a enterar se va a enterar aquí primero y dentro de dos o tres semanas lo va a escuchar ahí parcialmente en el resto de los medios. Eh, otro de los temas que me parece que también importante que hemos tocado aquí y lo voy a reiterar, la situación con la viruela del mono eh, y cómo la Organización Mundial de la Salud está verdad alertando del riesgo grande que hay de contagio, comunitario, pero mayormente contagio entre hombres, hombres homosexuales que se transmiten esto en intercambios sexuales. Y ese es el riesgo mayor que aquí en Puerto Rico no lo quieren discutir por el tabú que todavía existe con estos asuntos. Mire, vamos a hablarlo las cosas como son y de y de, de frente para que se pueda enfrentar esta enfermedad que es muy terrible, que está haciendo ya mucho daño en algunas partes del planeta. Eh, y, y ahí, verdad, toda esta sarta de de teorías. Hay, hay unos médicos que están por ahí diciendo que esto puede ser un... haya sido propiciado como una reacción a ciertas vacunas del COVID. Otros que están diciendo que esto es una absoluta falsedad. Lo cierto es que la gente se está enfermando y no están diciendo que la mayor parte de los contagios comienzan en relaciones sexuales, eh, mayoritariamente homosexuales. Así que esto es un tema que también vamos a tocar durante el día de hoy. Pero quiero dedicarle los primeros minutos de este programa al seguimiento, a la información que nosotros dijimos ayer en nuestro programa. Ustedes saben que en el día de ayer le dedicamos, de hecho le dediqué más tiempo del que yo anticipaba, a revelarles a ustedes cuáles eran los nexos entre la primera familia, o sea, la familia del gobernador Pierre Luisi, sus eh, familiares, que en este caso son primos, sus allegados más directos, que su familia directa, que es, es, son sus hermanos y sus hijos, y sus eh, aportadores, ¿verdad? Los, eh, los allegados políticos, miembros del Super PAC, que por cierto hoy eh, va a haber movida con el Super PAC de la ex gobernadora Wanda Vázquez que coincidió con esta investigación del gobernador, el gobernador este en Washington, precisamente en estos días. Eh, y, y dice que es para bregar con unos asuntos de fondos federales, pero recuerden también que él tiene su caso pendiente, el, ca la, el caso del superpack del gobernador y eso pues no lo han querido cubrir eh, públicamente o no lo han querido o no le han querido dar el seguimiento que yo creo que esto merece porque es un caso importante eh, y yo no estoy diciendo que el gobernador sea culpable, estoy diciendo que no le han querido dar la prioridad noticiosa a los vinculados en ese esquema de supuestas, verdad y alegadas eh, contribuciones ilícitas por las cuales el amigo del gobernador ya levantó las manos y se declaró culpable. Me refiero a Fuentes, el, el amigo del gobernador. Pues señores, hoy vamos a darle seguimiento a este asunto eh, con el tema que nosotros revelamos ayer al principio de nuestro programa, donde hablamos del negocio directo que hay entre eh, esta familia, esta primera familia y el, el negocio de los alquileres en Puerto Rico, particularmente los alquileres a corto plazo. Les reitero, usted puede buscar en nuestras redes sociales la gráfica que, que compartimos, que surgió también a raíz de una explicación que dimos en este programa hace unos cuantos meses de esos vínculos del negocio de los seguros, y alguien en las redes sociales, eh, pur, eh, Despierta eh, despierta PUR, debe ser Despierta Puerto Rico, esa es el, el la dirección, la ISO, digitalmente hicieron una gráfica muy eh, muy interesante y por eso aquí se volverá a compartir porque me parece que era lo que mejor explicaba lo que yo visualmente lo que yo les estaba dando a conocer en el día de ayer. Pero hoy tengo más informaciones, señores. Y la información que tengo quiero comenzar diciéndoles a todos los que nos están sintonizando que yo tuve una conversación bastante extensa en el día de ayer con dos altos miembros del Partido Nuevo Progresista, gente muy reconocida, muy respetada que me está confirmando toda esta información y que yo me voy a reservar sus nombres porque le, le, me comprometía que no iba a, a revelar sus nombres públicamente hasta que esto no trascendiera porque se podrían afectar eh, otras personas, ¿verdad? He hablado con m, personas de eh, ¿verdad? relacionadas a este negocio, varios abogados e eh, incluso varias figuras que están vinculadas al negocio de los alquileres se han estado comunicando con esta servidora corroborando y diciéndome que siga con el tema que comenzamos ayer. Quiero que ustedes sepan que los condominios en Puerto Rico, si usted vive en un condominio, eh, tiene que saber que esto es parte del problema. Los condominios en Puerto Rico, en efecto, han sido identificados por un grupo de abogados, de empresarios, de amigos del alma de los políticos, que están facilitando las cosas para capitalizar en estas comunidades. Y mire, eh, eh, vivimos en un sistema capitalista donde todo el mundo quiere generar ingresos y, gan y, y, y ganancias, ¿verdad? De, no estamos en un sistema totalitario ni comunista, estamos un, en un sistema que debe ser capitalismo, capitalista donde eh, prima la libre empresa. Ahora, tiene unos componentes que hay que tener cuidado y sobre todo cuando afecta las vidas humanas y la sociedad y la comunidad. Y esto es lo que está ocurriendo sobre todo en comunidades que viven en edificios y condominios en zonas playeras en Puerto Rico. Hay una correlación directa entre el daño ambiental, la, el desplazamiento en los pueblos de las costas y específicamente los condominios que hay. Y le voy a decir cuáles son las regiones para que usted tenga, si usted vive en alguna de esas regiones o, o tiene propiedad en esas regiones, tiene que prestar atención. Las áreas más con, playeras más controversiales son específicamente en el noreste, los municipios de Rincón, Aguadilla, Isabela y Camuy, noroeste. Escuche de nuevo, Rincón, Aguadilla, Isabela y Camuy. Hay, hay algunas cosas también en, en algunos otros municipios de esa zona, pero estos cuatro que les mencioné del noroeste, Rincón, Aguadilla, Isabela y Camuy, son los más afectados. Si usted vive en el suroeste de Puerto Rico, los, los municipios en, que están en Target, ¿verdad? que están en el, en el flanco de en La Mira, Cabo Rojo, Lajas y Guánica, específicamente Cabo Rojo, Lajas y Guánica. Si usted vive en el noreste, en el otro lado de Puerto Rico, Dorado, San Juan, Carolina, Loíza, Río Grande, Luquillo y Fajardo, repito, Dorado, San Juan, Carolina, Loíza, Río Grande, Luquillo y Fajardo. Y si usted vive en el sureste, donde único están prestando atención y que esto es preocupante, es en el área de Humacao, presumiblemente porque allí está Palmas del Mar, ¿verdad? Pero es en el área de Humacao. En, fíjese qué cosa más interesante porque en el noreste, ahora mismo en Luquillo, por ejemplo, en Fajardo, y algunas áreas de Carolina están habiendo unas controversias por unas construcciones cercanas a, a la playa. Ahora mismo hay un tema de erosión salina, eh, de erosión costera, y precisamente esto se vincula en el sur, sur, eh, suroeste, ya todo el mundo sabe lo, las quejas que ha habido en, en Cabo Rojo, ¿verdad? En Lajas, imagínense todo lo que ha pasado en Lajas, eh, La Parguera, particularmente en Guánica también, eh, y obviamente no menciona Salinas por la controversia obvia, pero ese es otro de las zonas pero y entonces en el área noroeste, pues ya todo el mundo sabe que ha habido problemas ambientales en Rincón con el, lo que está sucediendo con el condominio Sol y Playa, lo que está pasando en el área de Aguadilla allí en la Cueva de las Colondrinas y en The Reef en Isabela, que hay una serie de asuntos también, o sea que eh, le menciono estos estos pueblos porque ahí es donde específicamente se está dando esta dinámica que quiero compartir con ustedes en detalle, ¿verdad? El, el Parte del problema es la relación que hay en los alquileres a corto plazo de empresas como Airbnb, como Join a Join y otras, eh, que es un asunto tan grave que ni siquiera el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha querido entrar de lleno a definir qué constituye un alquiler a corto plazo y cómo, debe, es, cómo, cómo es que le niegan así esa definición y esto permite que siga proliferando rápidamente este negocio Llevan desde el año 2014 y 2015 preparando el terreno para el escenario legal que hoy hábilmente estos empresarios, abogados, amigos del alma, están creando a través de la, de la Ley de Condominios para Alquileres a Corto Plazo, donde están afectando la, la, la vida de muchas comunidades que ya estaban envueltas allí y están provocando que los residentes de apartamentos empiecen a venderlos. ¿verdad? Eh, y obviamente yo les estoy dando un adelanto por encimita de algunos temas porque esto es agotador, la información yo lo que llevo son dos días eh, o tres días de lleno buscando este, este dato y es, tanta, es tan abrumador, abrumadora la información que tengo que cogerlo con calma y por eso es que estoy planteándole. Es evidente lo que apunta que aquí hay un acto que parece ser de corrupción, de, de, de movidas para eh, cambiar leyes y para beneficiar a ciertas personas mientras a otras lo vuelve loco con lo, con, con, le han convertido en unos hoteles donde ustedes donde vive mucha gente, ¿verdad? Ahí hay legisladores involucrados en esto que propiciaron eh, una serie de cambios en las enmiendas en las leyes. Esto fue cuando estaba Yashira Lebrón como representante, su asesor legal en aquel entonces que era el licenciado Oriol, Oriol Campos que manejaron la nueva ley de condominio, que quien estaba dirigiendo la era el licenciado Roberto Rivera Ruiz, que es el suegro del de ex gobernante eh, votado por el pueblo Ricky Roselló, que ahora es eh, de, de, delegado por, por, la, por la estadía. Así que hay varios problemas ahí detrás de todo esto. Este licenciado Oriol Campos fue el que eh, obviamente estaba detrás de todo esto y movió a nivel de donativos políticos que se acelerara este proceso de la aprobación de esta ley. Pero también ahí hubo gente que no eran necesariamente Partido Nuevo Progresista, también habían líderes del Partido Popular, que han estado en alianza con los condominios y con lo que ellos llaman la coalición de condominios, eh, que se proclaman los autores de la ley de condominios. Y ahí hay una serie de problemas porque hay algunas de estas personas que tienen compañías de administrar condominios en Puerto Rico. ¿Por qué yo le estoy trayendo todo esto, señores? Eh, y, y quiero por lo menos presentarle un marco general en lo que vamos a ir eh, poco a poco en los próximos días dando los detalles. Pues yo le presento todo esto, mis amigos, porque es parte del problema de los reclamos que hemos estado oyendo de gente que se molestó a raíz de el, la, el, la conferencia de prensa que cubrimos hace una semana donde la empresa Airbnb hablaba de un estudio económico presentado por Oxford Economics, donde hablaba de, de cuánto ellos aportaban a la economía del país. Y entonces no quieren tocar ni con una vara larga el problema social que se crea en esas comunidades donde se alquilan estos apartamentos a corto plazo. Entonces, este es parte del problema que hay. Eh, a, a la gente que está pendiente sepa que, como les dije, tiene mucho que ver con los daños ambientales y el desplazamiento que se alega se está dando en esos municipios que presenté. Pero hay algo adicional. En, en todo este marco que les estoy dando hay un ángulo adicional, mis amigos. Tiene que ver con el hecho de que las controversias playeras es precisamente donde está metida la primera familia, la familia del gobernador Pierre Luisi, que es donde más negocios de alquileres de propiedades a corto plazo y, y alquileres en general e incluso, e incluso también ventas de propiedades es donde están relacionándose. Ustedes saben que ayer, como les dije, hicimos el desglose de, del ¿verdad? El, el organigrama que yo les fui explicando, que vincula directamente, al, en este caso es a uno de los hijos de Pierre Luisi y a su esposa, Vincula también a quien fuera el secretario, obviamente el secretario, ex secretario de DACO, Michael Pierluisi, hijo, eh, y su esposa Blanca Eve López, que ahora es también como Blanca Pierluisi, dependiendo, que trabaja con el grupo Corcoran, que se dedica a la venta de terrenos eh, protegidos e incluso se le imputa también eh, el tema de, de reality en áreas de... de de alto interés ambiental, como el bosque seco de Guánica, que ustedes recordarán que había una controversia en torno a esa zona. Pero quiero mencionarles cómo es que esto opera, para que usted sepa cómo, cómo es esta cuestión. Y mientras estoy hablando con ustedes, estoy revisando los documentos para poder tener el dato preciso. Así que me perdonan un momentito que estoy mirando aquí el documento, que okay, aquí estamos. Hay una empresa que se llama West Indies Real Estate LLC. Y esto es importante que lo planteemos porque esta empresa eh, vincula directamente a la primera familia. El número de compañía es el 367957-1511, Native Company Number. vuelvo y digo, 367956. Es una corporación activa que se inició el primero de febrero del año 2016 como una compañía de de Liability Limitado, ¿verdad? Eh, con una la, la dirección aparece en College Park y eh, anteriormente se llamaba West Indies Property Management LLC y ahora se llama West Indies Real Estate LLC. El agente residente es Anthony Pierluisi, Anthony Pierluisi Rojo. También lo tienen como oficial eh, y tiene como presidente y como agente, eh, ¿verdad? Incorporador. Ahora la dirección está en la urbanización La Villa de Torrimar en Guainabo. Aparece también registrada con el número de registro en el Departamento de Estado del 36 7957, como les dije, activa, eh, no caduca y como dije, es una compañía con fines de lucro de responsabilidad limitada. Eh, y, y esto a mí me parece interesante porque se vincula a todo este negocio, como dice el propósito, cualquier, eh, any business of lawful purpose perm, eh, permitted by permitted, mira, eh, como dice esto en, en inglés, allowed, debería decir, by the Constitution and the Laws of the Commonwealth of Puerto Rico. O sea, ¿cuál es el propósito de esta empresa? Cualquier negocio que sea legal y que sea permitido por la Constitución y por las leyes del Estado Libre Asociado, es lo que dice la corporación. También tienen una corporación que se llama West Indies Vacation Rental Property Management, que tiene sobre 160 propiedades en todo Puerto Rico, que las maneja a través de cualquiera de estas plataformas como Airbnb, HomeAway, Verbo, Expedia y Home and Villas, con quienes mantienen nexos. Y eh, el, el objetivo de ellos es traer a estos turistas extranjeros a pasar tiempo aquí, hacen mercadeo y eh, trabajan los siete días a la semana y también se dedican al área de housekeeping para mantener estas propiedades ¿verdad? en excelentes condiciones. Tienen, eh, Funciona como si fuera un hotel con eh, sistema de reservación, con servicios de, dirigidos a los huéspedes, con housekeeping los siete días a la semana, y manejan propiedades, mire qué casualidad, en los mismos municipios que yo les mencioné, Camuy, Isabela, Aguadilla, Rincón, Cabo Rojo, Lajas, Guánica, en el noreste es Dorado, San Juan, Carolina, Loiza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, y en el, sur, eh, en el sureste, en Humacao. Así que, señores, como les he estado diciendo, esto es parte del esquema y ahí usted eh, corrobora con estos, estos documentos que les acabo de leer del el, de, ¿verdad? El registro de corporación el vínculo directo que hay entre uno de los hijos de Pierluisi y la eh, nuera comparte de este negocio, no estoy diciendo que son los únicos, sino comparte parte, del problema que hay detrás de todo esto también tiene que ver con la forma en que las juntas de condóminos manejan esta situación, eh, y hay otros aspectos, ¿verdad? Yo no voy a entrar en la, en la dinámica de, de que los condominios cobran de más, a la gente que no, eh, no puede pagar el mantenimiento les cortan los servicios básicos y que hay miles de personas en Puerto Rico en esas condiciones, ¿verdad? Eh, pero... Pero esto también obedece y a un plan para ir sacando a gente de estas comunidades para que la gente no pueda más y empiece a vender lo, las propiedades y éstas se vayan transformando en unas especies de hoteles. La pregunta es, ¿es eso competencia eh, leal? ¿O es competencia desleal a la industria hotelera y a la gente que trabaja con hoteles pequeños y medianos en Puerto Rico que pagan patentes y que pagan todos los requisitos? Pues mire, eso es lo que habrá que verse. ¿Y por qué hay gente vinculada del gobierno cuando saben que hay un reclamo de personas en, el, en la industria turística sobre este respecto? Ustedes recordarán que dijimos en la semana pasada que la, la, el mismo director de la compañía de turismo nos admitió que había igual cantidad de habitaciones de hotel, o sea, cerca de 16.000 habitaciones de hotel. Y cuando le pregunté específicamente, ustedes escucharon el audio cuando lo pasamos, él dijo que había alrededor de 16.000 unidades de estos alquileres a corto plazo. Así que esto es parte del, del esquema. Vamos a, a continuar revelando poco a poco parte de esta información, así que esté atento. Pero, señores, tengo también otros datos. Y esta es una información que me llegó eh, y, y tengo que, que confirmarles que no logré conseguir a la portavoz de Luma para tener la reacción de Luma, pero mañana lo vamos a hacer. Eh, si, si me está escuchando, sabe que, que lo intenté, pero no la logré conseguir. Y es que es, hemos estado recibiendo una serie de denuncias de empleados y ex empleados de la compañía Luma, ex empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, denunciando lo que ellos eh, verdad, estiman es un patrón de terror administrativo y de malos tratos administrativos de gente que los maltrataban, con una, unas faltas de respeto terrible. Ellos lo, lo califican como el reinado de terror, hostigamiento y acoso laboral plagado de humillaciones a los mismos empleados por parte de gerenciales, particularmente una, unos supervisores que son cubanos, particularmente una señora cubana. De hecho, yo, yo hasta vi un vídeo de cómo esa señora se dirige a los empleados. Eh, y voy a ver si puedo pasar el audio porque no sé qué está pasando, que no pude transmitirlo, pero una, hasta con palabras o ese en un ambiente laboral y mucha gente se le ha ido. Que, así que si usted tiene problemas cuando va a bregar con Luma, pues sepa que también tiene que ver porque el ambiente laboral es hostil según la información que han eh, denunciado hasta ahora. Cuando regrese de la pausa voy a entrar en detalle de este otro aspecto investigativo. Regresamos enseguida. Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, antes de irnos a la pausa, les estaba hablando de unas, eh, verdad, denuncias que hemos estado recibiendo de empleados y ex empleados del Call Center y de otras oficinas de servicio de Luma, muchos de los cuales eran ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que nos han estado brindando documentos, grabaciones de, de vídeo eh, y de otras, donde se evidencia el, el maltrato de los supervisores, particularmente de unas supervisoras que hay en, en ciertas áreas. Eh, y ellos, pues, obviamente, hay una, la situación es tan y tan hostil que se ha creado un lo que ellos califican como regi, eh, régimen de terror, hostigamiento, coso laboral y humillaciones por parte de la señora eh, Josephine Pozo, entre otras. Los empleados allí están pasando por lo mismo. De forma humillante votó a una empleada gerencial de nombre Jenis Abraham, quien llevaba 15 años en la Autoridad de Energía Eléctrica e hizo la transición a Luma, le gritó enfrente de los presentes que tenía 15 minutos para irse y que si no iba, iba a llamar a la Guardia de Seguridad y la escoltó hasta afuera sin tan siquiera darle la oportunidad de recoger sus cosas. Esto fue en presencia de 15 empleados, quienes luego de la escena estaban tan afectados y nerviosos que no podían trabajar eh, y no podían atender bien a, lo, a, a los reclamos del público, ¿verdad? Eh, y obviamente uno lo que tiene que ver es qué está pasando con la, la, la persona de Recursos Humanos, Birna Rivera, que tiene conocimiento de lo que está ocurriendo allí. Mire que estoy llamando con nombre y apellido porque he recibido múltiples cartas y correos electrónicos y evidencia fotográfica y fílmica, como le estoy diciendo, de lo que está pasando allí, testimonios verbales de personas que han, e incluso me han enviado cartas tratando de, 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 de negar esto que ha pasado, pero como son tantas personas. Tengo una carta que me envió la joven Tamia Márquez Rosado eh, tengo su número de teléfono donde habla de este régimen de terror y quiero ver si puedo compartir con ustedes esta, esta carta. Déjame ver si la puedo leer porque está bastante grande. Eh, bueno, no la puedo leer ahora mismo, pero prácticamente lo que está es reiterando esto que les digo, que dice que ella le agradece a Luma que le hayan brindado la oportunidad de trabajar y de ejercer su rol de servicio al cliente, pero que, ella, y de, pero que no pudo desempeñarse más como supervisora, eh, y, y cito, rol que tanto valoré, ya que lamentablemente tuve que dejar eh, pre, por, prior, eh, profund, por darle prioridad y profundidad a mi salud mental. Eh, y obviamente ella está narrando, ¿verdad? estoy tratando de ser cuidadosa, señores, porque es que eh, entré en unos aspectos muy privados y no quiero... Eh, decirlo públicamente, pero la carta que tengo en mi poder lo que dice es que ella, pues obviamente por más de 15 años estaba trabajando allí y la supervisora le hizo la vida tan difícil que ella empezó a, a tener unos efectos físicos en su, en su salud que se notaban y pues por situación de salud se tuvo que ir. La pregunta es cuántos empleados están en las mismas condiciones. Es cierto que existe un régimen del terror entre los ex empleados de la autoridad que están ahora en Luma. Es que será caso que eran empleados de gobierno y no se hace, no se acostumbran al estilo laboral del sector privado. Esa es una pregunta, ¿verdad? Eh, pero el problema es que eh, no se explica cómo es ese proceso de transición. Entre los reclamos que hay en el, en el Centro de Atención al Cliente es que no se están la exigencia de que se cumplan métricas con conductas que podrían rayar en lo que ellos califican como acoso laboral, según las guías sobre el acoso laboral en el sector privado en Puerto Rico, que se adoptan, según la, el, el, lo que dijo el Secretario del Trabajo, bajo la Ley 90 del 2020, Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral. Eh, con la serie de, de alegadas renuncias que se están dando en el centro de llamadas de Luma, ubicado en el Centro Internacional de Mercadeo de Guaynabo, la pregunta que se están haciendo es la siguiente. ¿Está Luma cumpliendo con su responsabilidad de tener al personal suficiente para atender el alto volumen de llamadas que entra a diario a su centro de, de, de servicio que queda en Guaynabo o están sobrecargando a los pocos empleados que le quedan? Número dos. ¿Qué está haciendo el Departamento de Recursos Humanos de Luma con todos los testimonios de empleados y exempleados que denuncian un alegado patrón de acoso y ambiente hostil perpetrados por la gerencia liderada? Como dije, la directora del call center se alega que, que incluso también mencionan a la señora Josephine Pozo. Número tres, ¿qué está haciendo el Departamento de Recursos Humanos de Luma y el Departamento del Trabajo con las múltiples renuncias y quejas y denuncias de empleados que han tenido que terminar su empleo alegando que su salud mental ya no aguanta más? Eh, obviamente, esto que les estoy dando es parte de las cartas que me han estado enviando eh, de la manera en que se están dando esta situación. Nombres de ejecutivos que conocen esta situación incluyen al, pro al propio Wayne Stensby y a Jessica Laird, que están al tanto de esta situación. Eh, dice que la persona, la tal Josephine po eh, Pozo, que es la que habla palabras ese y, y le grita a los empleados... Le, los, la alta gerencia le dice que ella ya tenía experiencia en países de, la, de América Latina y en Estados Unidos y que por eso es que la dejan en la posición obviamente le digo, tengo que buscar el punto de vista de Luma que no logré conseguir a la portavoz, no no me contestó pero esperemos, si mañana está disponible, la vamos a poner aquí reaccionando favorable o desfavorablemente a lo que estamos publicando en este momento, le vamos a dar la oportunidad lo intentamos antes de ir al aire, pero no, no contestó así que por eso tuvimos que hacer la noticia sin ese punto de vista porque ella no, no contestó Obviamente, la ley es bien específica, la ley 180 del 27 de julio del 98, la ley de salario mínimo, vacaciones y licencia por enfermedad. Tiene algunas exclusiones, pero eh, tiene que concederse licencia por enfermedad si hay alguien que esté enfermo precisamente por el ambiente hostil que se está preparando. Y esto es una de las cosas que se está negando en la zona, en, perdón, en esa área. Y también se cuestiona los gritos y las palabras oeses, por lo menos las que yo escuché en los audios que vi. Así que eso queda ahora en manos de los portavoces de Luma que desmientan o que eh, confirmen esta información. Vamos a estar pendientes a ver si nos contestan en, en horas de la tarde de hoy. Lo traemos para el programa de mañana. Señores, hay otros temas importantes también que quiero discutir brevemente en el día de hoy. Quiero hacer un, ¿verdad? un llamado para que lean una nota muy importante que publica el periódico Primera Hora, que habla sobre el alza en el cáncer pediátrico, que es una incidencia extremadamente alta de cáncer entre los bebés y los niños en el área sur y suroeste de Puerto Rico. Eh, y obviamente los casos ahora son curables. La mayoría de los casos, ¿vale? la supervivencia está entre un 85 y un 90 por ciento. Pero los registros del Departamento de Salud están notando un alza significativa en esa zona, no se ha hecho un estudio para vincular a ver si eso tiene que ver con alguna empresa que esté en, en esa región, pero ellos están notando que el área el, el área suroeste, donde más casos de, de, de cáncer hay, eh, hay algunos cuestionamientos porque, por ejemplo, en el área aledaña a la planta Applied Energy Service System, AES de Guayama, ha habido un aumento de los abortos espontáneos, en enfermedades, respiratoria y muchos también muchos casos de cáncer de madre y de niños, pero no ha habido una correlación directa, no, ha habido, no, no se ha hecho estudio. Esto es lo que dice la gente y lo que hizo una vez un estudio hace unos cuantos años la Escuela de Salud Pública de Recinto de Ciencias Médicas. ¿Qué es lo que está pasando? Que están dándose tantos casos de cáncer en esta región, pues me parece que es un tema importante. El detalle completo de, de esto, usted lo puede buscar en esa historia de primera hora que me pareció buenísima de Bárbara, Bárbara Figueroa. Les recomiendo que la lean porque de verdad que está muy 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 bien redactada y tiene una información importante que no había trascendido públicamente. Eh, hoy también se destaca que encarecerá más la compra de viviendas en Puerto Rico por la nueva alza de las tasas de interés que trastoca el acceso al crédito hipotecario, a los préstamos personales, a los préstamos de auto y tarjetas de crédito, que este es el, el alza que ha habido recientemente, que usted sabe que esto va a tener un impacto grandísimo, clase media que ya casi no existe y media baja, pues se fastidió, va a ser más cuesta arriba poder hacer estas compras y esto ya lo admite la Asociación de Banca Hipotecaria en el país, así que debemos, debemos estar pendientes a lo que esto va a generar, esta noticia está en todos los medios hoy precisamente. Por otra parte, la Cámara de Representantes anunció que va a investigar la concesión de los muelles en lo, de los cruceros, esto va a, a llevarse a cabo en la próxima sesión ordinaria que empieza el 15 de agosto, lo van a investigar para ver si el proceso de privatización eh, se hizo de manera correcta, usted sabe que eh, esto es un, una resolución investigativa de Ángel Matos que ha estado señalando eh, y su oposición a la, a la venta de la manera en que se han vendido esta área para, para recibir los cruceros. Él dice que la transacción es floja, eh, que ya se le han adelantado unos 75 millones de dólares y todavía la autoridad de puerto puerto este, eh, tiene que construir las instalaciones y le, y le está dando dinero al que va a manejarla. Así que es una transacción floja según el legislador. Así que vamos a estar pendientes. Esto va a generar mucha controversia en los próximos meses. Controversia también está en lo que está ocurriendo en San Juan. Ustedes saben que aquí revelamos eh, con el primero que lo dijo a Mauri Rivera, líder comunitario de la región del condado, lo que está pasando con el parque de la comunidad. Y ayer en la tarde, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, puso en sus redes sociales, las redes sociales del alcalde y del municipio, un, como un, un rendering, ¿verdad? un dibujo de cómo va a quedar el parquecito que el alcalde le, va, le quiere devolver a la comunidad, el parque que ahora es titularidad del, del municipio, como se dijo desde el principio en las vistas públicas, y que el gobierno le pretendía vender a un desarrollador por 145 mil dólares. Y presentó una idea de cómo rediseñar lo muy bonito que quedó. Ojalá que se logre de esa manera. La pregunta es, ¿podrán salvar los árboles que recursos naturales han pasado ya tres semanas y no ha actuado? sabiendo que mataron allí árboles, incluso árboles centenarios. Mira, la gente no se mueve la, y, y es una es una dejadez terrible lo que pasa en nuestro país. Pero quiero decirles que la comunidad del área de, 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 sobre todo el área de la calle Loíza, Machuchal y algunos del condado se oponen a esto que ha hecho el alcalde. Y usted dirá, pero contra, palos y boga, palos y no boga. No, 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 no. ¿Usted no. sabe por qué se oponen? Porque la comunidad ha estado desde el principio denunciando esto. Eran los que cuidaban el parque porque el municipio no lo hacía. Ellos eran los que lo limpiaban. Entonces ahora el gobierno quiere hacer un diseño de espaldas a la comunidad sin tomar en consideración lo que la comunidad necesita o está pidiendo. Así que esto es parte de la, del reclamo. Veremos a ver si se logra esa conversación para que el diseño sea de acuerdo a lo que la gente que utiliza ese espacio pues espera. Así que eso es parte de lo que se va a hablar. Señores, eh, no quiero, este es un tema que no he querido tocar en detalle porque es que cada vez que lo menciono me revuelca la, la bilis ayer dio a luz la niña de 13 años que fue víctima de agresión sexual por parte de su padrastro, una niña que tiene eh, vive en el espectro del autismo y, y no puede comunicarse eh, debe haber estado sufriendo en cantidad eh, esta información ya es de conocimiento público pero obviamente le tuvieron que hacer un parto por cesárea eh, tuvo una bebé, una niña de 5 libras y ya, ya llevaba más de 32 semanas de gestación esto es un crimen en todos aspectos. Hay información ahora de que ya se habían hecho referidos y que las, acti las agencias como el Departamento de la Familia no actuaron a tiempo cuando esto se sabía. Es evidente que alguien tenía que saber como tú no vas a ver que una niña está embarazada o está siendo objeto de, de abuso. Cuando uno trabaja con niños o, o ve niños en, eh, o personas con estas condiciones como el autismo, sobre todo cuando no se comunican, uno sabe, uno sabe las señales. Y, y aunque usted no sea experto, usted se da cuenta. Sé que este es un caso que a mí me tiene el corazón realmente partido de la tristeza que me provoca la, lo que tiene que haber sufrido esa niña y la dejadez. Y entonces me preocupa porque me pongo a pensar qué pasará en otros municipios de nuestro país donde estén otros niños en esta, y adultos en estas mismas condiciones. Así que vuelvo y le digo, como siempre, si usted sabe, usted escucha ruido, escucha maltrato, Grábelo, pongo un video, póngalo en las redes sociales y después trate de llamar a la policía en ese orden. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces es más efectivo si lo pone público para que la gente vea lo que de verdad está ocurriendo. Porque hay que empezar a detener estos abusos y hay que hacerlo ya. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: también.
0: Plan de salud Menonita en todo Puerto
1: Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud
0: Menonita. Pero tú sabes
1: cómo es esto que te la, la de la a
0: ti nada más, te quiero a quiero. Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Mar y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, se me quedó decirles en el segmento anterior que el municipio de San Juan también ya anunció que se prepara para certificar la emergencia por erosión costera en el área de Ocean Park, Recursos naturales ahora es que se va a reunir con los vecinos. O sea, esto le están dando vueltas a algo que lleva años en controversia, que los vecinos desde hace muchos años, después del huracán María, ya habían estado reunidos buscando alternativas para tratar de mitigar la erosión en esa zona. El cuerpo de, de ingenieros del ejército de los Estados Unidos arrastró los pies. Eh, para que sepan, esas casas allí en esa zona se construyeron entre el año, más o menos para los años 50, eh, y ya para el 2019 ya empezaron a ver alternativas que fueran permanentes, una, un rompeolas o algo que se construyera para evitar y mitigar lo que estaba sucediendo. Pero, señores, eh, tengo que decirle que eso va a pasar. Todas esas casas de Jean Park se van a ir. La gente tiene que entender que eso se va porque el mar está reclamando su espacio y como se han roto tantas dunas. Mire, yo estaba conversando con mi mamá el otro día del de año cuando yo era adolescente eh, y que, por ejemplo, no existía estaban empezando a construir lo que era el aeropuerto este Muñoz, eh, el, el, el Luis, Muñoz Luis Muñoz Marín eh, y toda esa zona que no estaba en el área de, de donde está ahora mismo y la verde, los apartamentos y los edificios, eso no existía, eso eran palmas y palmares completos, todo eso lo fueron eliminando. Y esas zonas con las dunas que hay en las, en, en las playas, es lo que sirve un poco para mitigar cuando viene la creciente de la, de la, de la playa, del mar, lo mismo que los mangles. ¿Y qué ha pasado en Puerto Rico en los últimos años que los han ido destruyendo aceleradamente? Y el mar reclama su espacio. Todas esas casas, yo creo que por más que traten, van a tener que tumbarlas porque es que no hay forma que eso aguante un próximo temporal. Viene una subida de, grande de agua, señores, se va a llevar todas esas casas y podría provocar pérdidas humanas. Ese es el, el miedo que hay. Señores, eh, como les dije en los titulares, Centro Médico, atraviesa por una escasez aguda de técnicos quirúrgicos y otro personal especializado. Esto no es nuevo, ya lo habíamos dicho, pero que está afectando a mucha gente. La asociación de, de laboratorios está haciendo unos reclamos específicos sobre, ¿verdad? El, el ellos enviaron un comunicado de prensa hablando de, y ellos han hecho una petición incluso hasta directa, la asociación de laboratorios clínicos a CES, y lo dijeron públicamente diciendo que elimine, el, o que detenga el contrato con las aseguradoras específicamente MMM, First Medical, MCS y Triple S porque dice que estas, eh, en, que estas aseguradoras eh, las están haciendo la vida imposible para sacar del mercado a los laboratorios clínicos en Puerto Rico y que esto va a tener un efecto a largo plazo así que habrá que ver si esto es correcto y esto prospera pero esto es otro, otro tema más que se añade a la crisis que hay con el tema de la salud en Puerto Rico. Ayer cuando nosotros estábamos al aire también quiero mencionarles hubo, verdad, esto trascendió mientras un poco más tarde después de nosotros haber salido del programa finalmente se supo la lista de arrestados por el FBI que pertenecían a la ganga de Michael La M, una organización criminal vinculada a más de una veintena de asesinatos. Hubo 33 órdenes de arresto desde horas de la mañana de ayer que el FBI y, el, y la policía diligenciaron en la, tarde y en la mañana y en la tarde de ayer. Son gente que está vinculada a más de 20 asesinatos en tres meses durante el 2019. Habría que preguntarse si esta ganga este, que traficaba cocaína, heroína, crack y otras fentanilo en el este de Puerto Rico, si esto es lo que está pasando con, con lo que vemos en la calle ahora mismo con la guerra que hay tan fuerte por los puntos, señores fuerte Lo que está ocurriendo. Pero eh, quiero cambiar un poco el tema porque hay varias hay cosas también que nos, nos tienen que, que, que le debemos prestar atención. Si usted está en las redes sociales, sepa que la situación con Meta, alias Facebook, WhatsApp, Instagram y otras, pues está poniéndose difícil. La Comisión Federal de Comercio, eh, Federal Trade Commission, está buscando que eh, el gigante estadounidense de redes sociales Meta, eh, evite convertirse en un monopolio y está evitando que compre Within Unlimited, la compañía que desarrolla Supernatural, una aplicación de realidad virtual enfocada en el bienestar físico el gobierno de Rusia, que ustedes saben que está eh, en guerra, califica a Meta y a Facebook como una organización extremista o sea, mire mire qué casualidad los rusos le dicen extremista y, lo, y ya el mismo gobierno americano quiere frenar ese crecimiento porque están apoderándose de todo y dicen que esto es, anti, eh, es, que es, monopolio, es un monopolio lo que está tratando de montar, montar meta para este del metaverso que ellos quieren establecer que se han tardado mucho en este proceso. En estos días han habido unas controversias de conversaciones que se han filtrado entre la gerencia de de Meta, Zuckerberg y los empleados que estaban bastante preocupados. Y esto pues usted tiene que añadirle a lo que ha estado ocurriendo a nivel de la economía, que lo dijimos hace un rato, el, la, la Reserva Federal volvió a subir lo, los tipos de interés por segundo mes consecutivo y esto pues podría tener un impacto en la economía. Señores, quiero eh, mencionarles también, eh, ayer no sé si vieron que el presidente Biden reapareció eh, ante el público después de superar el COVID y dice que la gente se tiene que vacunar y que tienen que, que protegerse para que no se siga regando esta enfermedad. Pero cada vez que usted escuche lo que está pasando en Puerto Rico durante el día de hoy, a usted lo van a desconectar, lo van a de, lo van van a a le van a quitar el tiempo. ¿Por qué? Porque esto es el tema de hoy. El tema de hoy es Bad Bunny. Sí, señores, ese es el tema, Bad Bunny, todo el mundo está hablando del show que va a tener hoy, que se va a transmitir por televisión, este cantante puertorriqueño del reggaetón y del trap, conocido mejor como Bad Bunny, pero su nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio, eh, un joven que ha, ha roto todos los esquemas en términos ¿verdad? musicales y en términos de mercadeo, para mí él es un fenómeno del mercadeo a nivel internacional eh, y obviamente pues, también de vida porque hace un par de años él lo que era, era Bagger en un supermercado y cómo de momento se ha catapultado a acaparar los hits musicales en todo el planeta porque donde quiera que usted se meta usted va a escuchar música de Bad Bunny está número uno en, en los números en, en, en la compra de, y el consumo de estas plataformas digitales por encima de Lady Gaga por encima de artistas de mucho más renombre que uno pensaría ¿verdad? artistas internacionales pero ciertamente él eh, acaparado en esta nueva generación que está buscando otras cosas el hijo de Tito que era camionero y el Isauri, que era maestra se crió obviamente con la gente que no lo conoce en cerca de, ¿verdad? En, en, me parece que fue en Vega, Vega Baja, si no me equivoco, eh, y tiene dos hermanos menores. Él estudió en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, pero le dicen el conejo humano por una fotografía en la que posó con unas, unas orejas de conejo cuando era chiquito y estaba molesto. Y ahí le pusieron el Bad Bunny, ese nombre. Eh, y obviamente él ha tenido unas canciones bien controversiales que la mayor parte de estas canciones no las podemos poner al aire porque todas son palabras oeses y de alto contenido sexual, pero ha tenido éxito con diferentes sellos discográficos. La canción Diles, eh, que la hizo con DJ Luan, fue la que rompió uno de los primeros récords. En el 2017 firmó un contrato con Cárdenas Marketing Network con su canción Soy Peor, que se posicionó en el número 22 en el Hot eh, Latin eh, song, Songs, Luego con Becky G también tiene el single Mayores del 2017 y el tema Tú no metes cabra que lo puso al puesto número 38 del Hot Latin Songs prácticamente al mismo tiempo que el tema Sensualidad lanzado en colaboración con, con, con J Balvin y Prince Royce se colocó el número 10 en Hot Latin Songs en el remix de Te Bote con Osuna y Nicky Jam. O sea, él ha estado desde el 2017 para acá pegándola una tras otra y llegando a los primeros números en Billboard. También en el, en el 2018 lanzó Siempre, eh, en colaboración, tuvo una canción ahí mía en colaboración con Drake, entre otras. En, eh, ese, en el 2019 lanzó eh, Oasis, un álbum en colaboración de, en ocho canciones con J Balvin. Y después lanzó en febrero de 2020 el que era YHLQMDLG, que es Yo Hago Lo Que Me dé La Gana, que tuvo bastante promoción y tiene colaboraciones con Daddy Yankee, ya había Joel y Randy, Niengo Flow y otros cantantes. También en el 2020 hizo otro, presentó un álbum recopilatorio, las que no iban a salir, con Don Omar, Zion y Lennox, y Jam y Yandel, eh, y obviamente tiene millones de seguidores en las redes sociales, Instagram y particularmente YouTube. Dice que se inspira en Héctor cocida Sida, The Yankee y Mark Anthony, que los American Music Awards triunfó llevándose un sinnúmero de, de premios es el más escuchado en todo el mundo, como le dije. Tiene sobre más de 10 millones de streamings por Spotify. En, el, en todo el planeta. Bueno, en fin, usted puede buscar la información que sea de la vida de Bad Bunny que está disponible y buscarla el que no conozca su carrera, que yo lo dudo. Yo dificulto que en Puerto Rico nadie sepa quién es Bad Bunny cuando es actualmente el exponente principal de Puerto Rico en todo el planeta. No hay un sitio que no sepa la música de Bad Bunny en, en el mundo, aunque sea en español, que es la ironía de la vida, cómo ha logrado catapultar la música eh, y, y ese género hablando y cantando en español. Sí, él ha hablado y cantado en inglés, pero todavía sea, él ha estado en los, en los principales escenarios, tan reciente como en la gala del Met. Rompió otra vez esquema que salió como favorito de la revista Vogue, vestido de amarillo, un, un traje que, en falda y con un moño que parecía una mujer. O sea, él, él rompe los códigos eh, de lo que hace hoy en día la juventud, que estos códigos de lo que es o no es binario, pues también pone a la gente a pensar. Eh, y esta juventud piensa de esa manera. De hecho, yo me reía porque ese traje que él utilizó para la gala del MED inspiró a mi hija que lo, lo puso en, un, en una obra que ella pintó. Y yo decía, pero ¿por qué pusiste allá a Bad Bunny? Pues porque me gustó. Y yo digo, bueno, eso es la, lo que piensa la juventud, ¿verdad? Pero fíjense, el otro día vi también una fotografía del actor Brad Pitt con una falda. Y yo digo, quien está imponiendo eso fue Bad Bunny en esta generación, no es el primero que lo hace en Puerto Rico ni en el mundo pero creo que a nivel mundial, él sigue unos patrones de, de íconos que han roto esquemas como fue por ejemplo David Bowie en un momento que se vestía de mujer y se maquillaba en una época en que no era permitido ¿verdad? después un poco más adelante, creo que Boy George, aunque Boy George era eh, abiertamente de, de la comunidad transgénero, ¿verdad? Y, y, y lo decía abiertamente David Bowie, después se casó eh, pero me parece que esos linderos pues rompen esquemas. Eh, aquí en Puerto Rico mucha gente también usó falda antes. Jonathan Duane fue uno de los primeros, o sea, hasta Víctor Alicea las utilizó antes, pero sin lugar a dudas, pues, eh, creo que Bad Bunny utiliza todo eso. También el, el juego que tiene con la cuestión de la lucha libre, eh, que ha sido hasta, hasta ha participado en estas peleas de lucha libre, también pone a la gente a pensar. Y ahora va a ser el próximo héroe de una de los Marvel, de los de los superhéroes de Marvel. O sea, mire lo que ha logrado este muchacho en tan por, en tan corto tiempo, lo que muchos artistas en Puerto Rico sueñan toda una vida conseguir y no lo consiguen. Así que tiene que aprovecharlo al máximo, todo, todas las oportunidades que está recibiendo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en la marcha, en el verano del 2019, la que hubo cuando íbamos para la fortaleza, por ahí, eh, y yo lo miraba y yo le decía, pero ¿cómo tú puedes estar con este calor? Porque él andaba con ese sol terrible, con una camisa de manga larga negra, pantalones negros, y entonces tenía unas gafas que parecían una visera y encima una mascarilla, y yo decía, tú, ¿cómo tú puedes respirar? Y eso fue en el 2019, antes de la pandemia, así que quizás él sabía algo o se preparó anticipando al revolú de gente que había allí. Eh, pero me pareció súper interesante, muy simpático, muy... Muy amable, de verdad, y muy hasta cariñoso. Yo diría que era cariñoso cuando lo conocí. Pero bueno, mis amigos, con esto me despido. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Lo dejo ahí con un poquito de música de lo que se puede transmitir sin palabras o ese de Bad Bunny. Será hasta mañana.